0: 听众问答，各位科学有故事的听众朋友们，大家好！我的年过完了，那么我又该继续为大家讲故事、回答问题了。今天这期问答节目啊，并不是针对某一个听众的某一个具体问题，而是对很多类似问题的统一回答。是哪些问题呢？例如啊，经常会有听众说啊，你们这些科普人挺不要脸的，双重标准。在对待民科问题上，你们就总是会说他们没有系统的学习过相关的学科知识，所以呢总是胡说八道。但是啊，在谈论宗教还有所谓的巫术或者啊传统医学的时候，你们不也是没有系统的学习过吗？怎么这个时候你们就开始不懂随便乱说了呢？这不是双重标准是什么呢？再比如啊，还有一些听众会说，你有你科学的解释，我有我古代智慧的解释。大家都是一种解释，干嘛要分个高下呢？凭什么你科学的解释就是对的，我们传统的解释就是错的呢？例如古人说的外感风邪，就是现代医学所说的细菌病毒感染。只不过啊，古代没有发明现代医学的词汇，但并不能说古代人的观点就是错的。丢掉老祖宗的这些智慧啊，就是丢掉了宝贝。如果是经常看我这个节目留言的听众啊，我相信对我刚才说的那些问题啊，你们都不会陌生。我一般呢都是很少给予回应的，因为我觉得啊三言两语确实很难回答，与其产生误解，不如不回答。那今天呢我就来详细回答一下，请大家仔细想一下，当某一个现象用科学解释的时候，解释者啊最后一句话往往都是你理解了吗？而用宗教或者传统文化来解释的时候，最后一句话呢，往往是你相信吗？是的，在我看来呢，这就是科学与其他学问最大的区别之一。科学希望的是每一个人都能理解自己的解释，而科学也相信自己的解释最终总是可以被理解的，因为它可以一层层的包开，直到可以被验证，或者啊归因到不正自明的若干个公理上。而其他学问呢，往往都停留在一个只能相信但无法验证、也无法证明的理论上。一个是你理解了吗？一个是你相信吗？这就是区分是否是科学解释的一个标志。在这里啊，科学的解释不代表就一定是正确的解释，仅仅代表某一种类型的解释方法。它可能是错误的，也可能是不完备的，但它一定是能够被最终理解的。例如啊，有人提问，人是怎么来的？神父的回答呢是，人是上帝创造出来的。他或许也可以进一步的告诉你，上帝是在哪一天用了多久的时间，用了什么材料创造出来的。但是如果你继续追问下去，为什么用同样的材料，有的会成为我们的皮肤毛发，有的却成为了骨骼和血液？上帝自己又是怎么来的呢？到了这些层面啊，神父一定会告诉你。这些问题不需要答案，你只要相信就好。那同样的问题，你问一个生物学家，他会告诉你，人是从相对更简单的哺乳动物演化来的。你还可以继续追问，演化是怎么回事啊？生物学家就会跟你解释什么是基因突变，什么是自然选择。当然，你还可以继续追问什么是基因啊？于是，生物学家会跟你讲什么是 DNA 双螺旋结构，它是怎么被发现的。它的形状、性质又是怎样的？你还可以继续追问。那什么是蛋白质呢？于是生物学家继续开始跟你解释什么是分子。如此往下，你可以不断的层层追问下去。到了某一个层面，生物学家也回答不了了，他会请出物理学家来继续给你解释，直到你回答说“我理解了”，或者呢，直到所有的科学家都说这个问题啊，我也不知道了为止。科学家们的这些解释就一定是正确的吗？不一定，但有一点是肯定的：所有科学家们都是采用相同的一种逻辑和术语体系，不会今天来一个科学家跟你用这样的科学术语，明天又来一个科学家换了一堆你从来没有听说过的术语。所以呢，宗教的解释只有相信和不相信两种结果，而科学的解释是理解和不知道两种结果。其他人能理解的解释，只要你有足够的耐心学习，最终啊总是能理解的。但是呢，宗教的解释，不论你多么有耐心，最终也只能是相信或者不相信。我们可以再举一个例子：如果有人提问人为什么会感冒，传统医学的一种回答是啊外感风邪。如果你继续追问什么是风，什么又是邪，传统医学啊就继续解释。人分内外营卫，外邪入侵而受病，邪指病源，风指具有风的特点。然后你没有理解，你就继续问：传统医学中的病源具体指的是什么呢？答：病源就是邪，邪就是病源，你记住就好了，不用再问。当然啊，可能也会有学贯中西的人给你解释说，邪就是类似病毒、细菌之类的外来入侵物。那直到借用了现代医学的观点，你才终于表示理解了。问题是啊，传统医学中从来没有出现过微生物这样的概念，古代人也不可能知道世界上还有肉眼不可见的生物概念。假如没有现代医学，那么传统医学的理论就只能停留在风邪上了。两千多年前的概念一直沿用至今，但仔细想想。风邪这个概念，却依然是只能信或者不信的概念，无法被理解。我不理解什么是风邪。我在做这期节目之前，看遍了所有有关风邪解释的古文，我依然不理解。我想斗胆请教听众们：如果你能不借助现代医学的概念，把风邪解释的让所有人都能理解，那么也请不吝赐教。如果我们去问一个现代医学生，人为什么会感冒呢？他会回答啊，因为感冒病毒在鼻腔内复制，引发了人体免疫系统的反应，从而出现了各种症状。不理解没关系，你可以继续追问。什么是病毒呢？病毒啊，就是肉眼看不见的一种微小的活体。能不能称作生物，我们暂且不论。但是病毒是有形状的，可以在显微镜中被看到。它们啊，会自我复制。我们现在啊，甚至能够把它们复制的过程给拍下来，人人都可以看得清清楚楚。另外，我们还可以做各种各样的实验来证明，当这种活物进入到人的鼻腔后，人就会出现感冒症状。像这样的解释啊，可以像剥洋葱皮一样，一层层的继续往下剥开。要把这个问题完全理解了，可能需要一年甚至更多的时间来学习现代生物化学的知识。但是有一点可以肯定，其他人能理解的知识，你只要愿意耐下性子，从头学起。最终，你总是能理解人为什么会感冒这个问题的。现代医学不需要你相信或者不相信，只要按照同样的方法就能重现出结果。比如，用现代医学的方法，可以让你确定的患上感冒，这是一个事实。传统医学呢，虽然告诉你伤风就会感冒，但这却不是一个可以重现的事实，因为一个没有学过现代医学知识的人。哪怕他熟读再多的传统医学典籍，也无法让另外一个人确定的患上感冒。用风吹他不一定得，用凉水浇也不一定得，甚至啊他自己也不知道到底到哪里去找感冒邪来。所以呢，当我指出某一个算命或者风水先生的理论站不住脚时，我其实啊是在表达我无法理解他说的那些道理。最关键的是，发表理论的人总是在用信还是不信的方式为自己辩护，而不是努力试图让听众理解他的道理。因此呢，有时候我会看到某些留言，他们大义凛然地说“你不懂，不要瞎说”的时候，我其实啊在内心很虚心的希望他能够把我教懂，或者啊我也想反问他：“你怎么知道那些理论的创立者自己就是懂的呢？如果他不能让别人懂。”怎么证明自己是懂的呢？一个理性的思考者认为，这世界上人与人的理解力差别是很小的，没有什么道理是只有少数人能理解的。要发明一个理论，那需要天才；但是要理解一个理论，只需要耐心的学习。如果有一个理论，无论我怎样努力的学习，也无法真正理解的时候，一个像我这样的理性思考者就会有两种态度：第一，不掩耳盗铃，假装自己理解了。第二，怀疑这个理论的创立者是否自己真的理解自己的理论。那我认为呢，特别是对待与自己的生命健康有关的理论的时候，就更应该采用这样的思考方式。最后啊，你可以说我不懂，不要乱说，我没有意见。但我也请您高抬贵手，给我和所有的听众详细的解释一下，努力的让我们理解，而不是努力的让我们相信。同时呢，也请您问问您自己，到底是相信呢，还是理解了？感谢大家的收听，这就是本期的听众问答，我们下期再见。